0: capítulo 11 versículo 15, dice que el séptimo ángel, estamos hablando de que hubo siete sellos, se abrió el séptimo sello y hay siete ángeles con siete trompetas, y ahora el séptimo ángel toca la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. En otras palabras... Grandes voces dicen, el reino del mundo va a ser el reino de Dios, ahí está llamándole a Dios Padre nuestro Señor, y de su Cristo, es decir, de su ungido, Cristo no es un nombre, Cristo es un, es un título, ¿verdad?, de una función. Eh, nuestro Señor, su nombre es Jesús, Cristo es su ministerio, es ungido, el ungido de Dios. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Dios va a reinar sobre la tierra a través de Cristo Jesús. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Ahora, interesante que acá estas voces dicen: El reino de este, este mundo pasa a ser el reino de Dios, porque ahorita está Satanás, el príncipe de la oscuridad, manejando sus cosas, pero Dios lo permite. Y Dios sabe, Satanás no puede hacer nada sin su permiso. Y Dios lo permite para lograr sus propósitos, que son eternos. Pero Él viene un día a tomar control absoluto sobre la tierra, a reinar totalmente sobre la tierra. Y los veinticuatro ancianos caen postrados sobre sus rostros y adoraron a Dios. Ahora, ¿por qué adoran a Dios al oír esto? Lo adoran porque están agradecidos. En este mundo hay engaños, en este mundo hay mentiras... En este mundo hay injusticias, en este mundo hay falsas enseñanzas que mandan a la gente aparte de Dios, y estos ancianos se gozan de que Dios viene finalmente a tomar control de este mundo. Y se gozan, y le dicen, gracias, Señor. Y eso es lo que dice, en versículo 17, dice, te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. No es que Él no tiene poder, pero Él ha tomado el derecho de reinar sobre la tierra. Las cosas no se administran ahora en la tierra como Dios quiere, pero Él los permite. O sea que Él, él quiere permitir esto. Él, eh, eh, cuando alguien mata, cuando alguien viola a una jovencita, como y viendo las noticias que violaron a una niña de once años en la escuela ahí en Santana, iba para la escuela o no sé qué. El Señor se enoja, él, él, no quiere que, él no quiere que ocurra eso, pero lo está permitiendo, porque el mundo se aleja de Dios más y más y no quiere saber nada de Dios, y Él está permitiendo que el mundo pruebe sus frutos. Pero acá vemos de que llega un momento donde el Señor dice, suficiente, y Él toma control. Y dice, las naciones se enfurecieron, ¿por qué? Porque ellas quieren seguir en su necedad. Y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos. Hay un día en que viene el juicio. Y de dar recompensa a tus siervos los profetas. Los cristianos nunca morimos. Jesucristo dice, todo aquel que cree y vive en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Entonces, si creemos, nunca vamos a morir, pero vamos a recibir recompensa. Recompensa dependiendo de cuánto le hemos dado al Señor servicio. Dicen, y da recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Viene el día de juicio. Yo no destruigo la tierra. ¿Qué ves en la televisión? Si lo que tú ves en la televisión es pornografía o puro chambre, estás destruyendo la tierra. Porque lo que estás trayendo a tu hogar, a ese pedazo de tierra donde tú vives... Es la, el poder de Satanás, el poder de la oscuridad. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo. El arca del pacto, así como en, el, en, el, en la tierra, en el tabernáculo, estaba el, el arca del pacto y luego en el templo de Salomón, el arca del pacto, donde están los diez mandamientos. Aquí se abre el arca de pacto que recuerda la justicia y la rectitud de Dios y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios demanda su juicio sobre la tierra. Y esta es la séptima trompeta, o sea, que viene en ese momento todo el resto de los juicios de Dios sobre la tierra. Pero el Señor acá hace un pequeño paréntesis. Y hace un pequeño paréntesis, y lo, lo leemos en el capítulo 12, y dice, y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Ahora, la Iglesia Católica dice que esta mujer es la Virgen María. Ahora no estoy atacando a la Iglesia Católica, simplemente digo lo que dicen. Pero Pedro, no Pedro, sino Pablo nos dice claramente, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que maneja con precisión la palabra de verdad. Prepara con diligencia. Haz un esfuerzo de presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Tenemos que usar las Escrituras con, con rectitud, con entendimiento. Dice, y una gran señal apareció en el cielo. Ahora, ¿qué es una señal? ¿Qué es una señal? ¿Qué significa esto? La palabra señal en el griego es semión semión y significa una indicación o sea, una señal es a ver hermanos una indicación aquí venimos a estudiar las escrituras amén, a estudiar a veces hay predicación hoy estamos estudiando las escrituras para entender, para conocer, para alimentarnos y poder entender esta palabra de verdad una indicación, una señal es un milagro una seña, una maravilla algo que sirve para indicar cierto hecho, cierto evento. La señal es, pues, es convencional o arbitraria, tiene mucho valor, pero en cuanto a lo que indica, no en sí misma. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Me está confundiendo. Bueno, un semáforo es una señal, ¿cierto? Tiene luz roja, luz amarilla, luz verde. Hay una convención que la luz roja quiere decir que si usted va pasando, ¿qué hace? Para. Para. Ahora, cuando Dios hizo los colores, el rojo no quiere decir que uno más ve rojo para, es una convención, la señal en sí es una convención que uno pone para indicar otra cosa. El valor de la señal no está en sí, sino en lo que significa, lo que indica. ¿Entendemos, hermanos? Eso es lo que es una señal. El valor no está en lo que representa, no en la señal misma, que puede ser otra con el mismo propósito. Podríamos haber hecho en el mundo que la luz azul sea que uno para, la luz anaranjada que uno pasa y la luz verde que ya va a caer la luz anaranjada podía haber sido esa convención entendemos es algo arbitrario pero indica algo de esa manera por ejemplo en Mateo lo voy a mencionar pero voy a ir rápido hermanos Mateo 26 48 la palabra del Señor dice sobre Judas el que le entregaba les había dado una señal diciendo al que bese ese es prenderle o sea, de que vemos de que Judas les había dado una señal, que al que bese, ese es prenderle. En otras palabras, cuando Judas besara a una persona, sus enemigos sabrían que ese era el Mesías a quien tenían que agarrar, ¿entendemos? La señal era el beso, pero Judas podía haberle dado otra señal, al que le ponga un manto, o al que abrace, ese es. La señal en sí no es lo que tiene el valor, sino lo que indica, el significado que se le da. El ángel que se le apareció a los pastores en Belén le dice, «Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, y esto servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». ¿Señal de qué? De que ese es el Mesías. ¿Entendemos? Hubo una señal que Dios les dio. Podía haber cambiado la señal. Tal vez el ángel pudiera haber dicho, «Vas a entrar y vas a ver a un niño acostado en un pajal» envuelto en ropas azules. Esa podía haber sido la señal. La señal en sí no es lo que tiene el valor, sino lo que apunta. En Mateo también leemos cómo el Señor habla de que a esta generación se le dará nada más que la señal de Jonás. Que así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena, tres días y tres noches el Hijo de Dios, el hijo de Dios iba a estar en la tierra tres días y tres noches, en el centro de la tierra. Esa señal era para indicar de que así como el Jonás estuvo en la ballena, el hijo del hombre iba a estar en eh, tres días y tres noches antes de resucitar, ¿verdad? Entonces eso iba a confirmar, una vez ocurrió esa señal, eso confirma definitivamente que él era el Mesías. Cuando Juan comparte la conversión de agua en vino, vemos de que esa, y pueden ver en Juan, capítulo segundo, segundo capítulo de San Juan, Capítulo segundo de San Juan, versículo 11, dice: Este principio, cuando habla sobre la conversión de agua en vino, dice: Le dijo, Todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea, o sea que al milagro le llama señal. Entendemos, le está llamando señal. Y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. En otras palabras, este milagro es una señal muestra algo que va más allá que el milagro muestra que este Jesús viene de Dios y así leemos en el capítulo 3 había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo prominente entre los judíos este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él sus milagros eran señales que Dios estaba con él ahora lo que ocurre lo que ocurre es de que muchas personas ven las señales y se enamoran de las señales y no de Jesucristo. ¿Entendemos? Por eso el énfasis que he hecho que las señales sirven para apuntar a algo y las señales apuntan a Cristo Jesús, pero no nos enamoremos de las señales sino de Cristo Jesús. Porque el que se enamora de las señales va a tener una gran sorpresa. Porque en 2 Tesalonicenses capítulo 2, leemos... Versículo 7, el misterio de la iniquidad, el misterio de la maldad ya está en acción, hermano, Satanás está actuando. Solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado del medio. El Espíritu Santo un día será quitado, la iglesia será arrebatada. Y dice, entonces será revelado ese iniquo, ese malvado. El versículo 9, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de maldad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. Muchas gentes hoy en día han visto las señales de Cristo. Y se han enamorado tanto de las señales que se están dirigiendo a doctrinas falsas. Empezaron por buen camino y se desviaron. Porque su amor no está en la palabra de Dios sino en las señales y más y más vienen señales que no vienen de Dios sino de Satanás y el Señor está permitiendo que la gente se confunda porque estas personas no están tras Cristo sino tras las señales y el Señor no comparte su gloria con nadie, amén entonces es muy importante hermanos ver que las señales son importantes porque para estos pastores las señales apuntaban a Jesucristo ese, ese bebé en un, en un pesebre y para nosotros y para los judíos las señales, en los poderes que Cristo mostró, apuntaban que Él era el Mesías, para los que estaban abiertos para su palabra. Pero ahora están viniendo señales que son de Satanás y, las están, y están ocurriendo. Y la cuestión es, hermanos, nuestros ojos deben de estar en Cristo, en el Señor de las señales y no en las señales. Ahora, aquí vemos que hay una gran señal que apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Ahora, en la iglesia católica sí he visto muchas veces esa imagen de la Virgen con una con el sol y dos estrellas y la luna debajo. Pero, hermanos, solo basta leer las Escrituras para entender qué significa. Porque si nos vamos al libro de Génesis, capítulo 37, vemos el sueño que tuvo José y vemos el versículo, el versículo 9 que dice, tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí, he tenido aún otro sueño y he aquí, el sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? O sea, de que vemos de que José ve que once estrellas se inclinan ante él, el sol y la luna. Y Jacob entendió que el sol era él, la luna era Raquel, y las estrellas eran sus hermanos. Ahora entendamos que el Mesías tiene que venir de Israel, o sea, de Jacob. Sí, de Abraham también, pero acuérdense que Abraham tuvo a Ismael y a Isaac. Así que no todos los descendientes en la carne de Abraham son judíos. Porque los ismaelitas no son judíos y son descendientes de Abraham. Los, los judíos son los descendientes de Jacob. O sea, de Abraham, Isaac y Jacob. Tienen que ser descendientes de Jacob. Entonces Israel está representado por Jacob, sus mujeres y sus hijos. ¿Entendemos? Entonces acá nada más esta mujer representa a quién, hermanos a Israel las doce estrellas son las doce tribus el sol y la luna es Jacob su mujer y dice que estaba encinta y gritaba estando de parto y con dolores de alumbramiento realmente Israel llevaba 400 años de no oír de, de no oír la voz de Dios Ese eso que se llama el periodo inter, intertestamentario por 400 años no habían oído la voz del Señor hasta que el papá de Juan Bautista se le apareció el ángel, ¿verdad?, y luego a María, y, y empezaron a ver esto, estas cosas después de 400 años. Entonces, realmente Israel estaba bajo la opresión de Roma. No tenía la libertad de antes, no era el reino que era antes, cuando tomaron la tierra prometida y estaban desesperados y gritaban estando de parto, estaba de cinta Israel, estaba lista para dar a luz al Mesías. ¿Entendemos? Entonces dice que apareció otra señal en el cielo, He aquí un gran dragón rojo que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas había siete diademas, y leeremos un poco más sobre esto después. Pero este dragón no es un animal porque en el capítulo 12, versículo 9, dice que fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que es ya, que se llama el diablo y Satanás. Vemos que este dragón es Satanás. ¿Por qué? Porque las mismas escrituras nos lo dicen. Entonces vemos que Satanás está por... Es, se aparece en él, es otra señal. El dragón es una señal que nos habla de Satanás. Y dice que entonces apareció... Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Sabemos que estas estrellas son demonios. Porque vemos en el versículo 9 que dice que Satanás engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea que este dragón y las estrellas no son más que Satanás y los demonios. Y sabemos de que en Isaías 14.12 podemos leer... Lo siguiente, «¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, oh estrella de la mañana, hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, tú que, tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al altísimo». Sin embargo, ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Sabemos que en el, en el milenio Satanás será lanzado al abismo por mil años. Pero vemos que él quiso subirse por encima de las estrellas, por encima de los ángeles de Dios, y quiso ponerse por encima de Dios mismo. Entonces, estas estrellas no son más que demonios, y aquí nos dice que la tercera parte de los ángeles del cielo siguieron a Satanás cuando él se rebeló contra Dios su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz ahora este dragón arrojó la tercera parte de las estrellas no en ese momento sino posteriormente hay un lapso acá su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra sí, eso ocurrió, él está viendo como ya un hecho lo que ocurre en el futuro pero luego hace un cambio y dice el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, no dice el dragón y los demonios Satanás quiso devorar a Jesucristo cuando él nació y sabemos que Herodes mandó a matar a todos los niños de dos años para abajo y estaba profetizado cuando los reyes magos fueron a buscar al Mesías a Jerusalén le dijeron está en Belén porque ahí es donde Micaías había dicho que tenía que nacer y los reyes magos no regresaron a Herodes porque fueron advertidos entonces Herodes en su furia mandó a matar a todos los niños de dos años para abajo era Satanás que estaba usando a Herodes así como usó a Hitler para matar a seis millones de judíos porque sabe que Dios tiene un plan con Israel aún en los últimos días y vemos entonces de que, su col, que, que ella dio a luz a un hijo varón... que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Jesucristo va a venir a reinar con vara de hierro. Ahora, hermanos, ¿va a venir Jesucristo a reinar sobre nosotros con vara de hierro? ¡No! Somos sus hermanos. De corazón le amamos y nos rendimos a sus pies. Pero cuando Él venga a reinar... los que se han opuesto a Él serán destruidos. Pero los que estén en este mundo en este momento... Y no van a ser transformados sino que se van a reproducir y va a haber mil años donde la raza humana se va a reproducir de nuevo y no todo mundo va a seguir a Cristo por su corazón sino porque Él está reinando con vara de hierro porque sabemos que no todos los que nacen en la carne son hijos de Dios ¿entendemos? entonces en, ese, en esos mil años va a haber una reproducción de gente y no todos realmente en su corazón van a querer seguir a Dios algunos van a querer robar pero entonces ahí vamos a estar los siervos del Señor, reinando con Jesucristo, y no se nos va a escapar nadie. Amén. Vamos a estar, vamos a ser instrumentos de justicia de Dios. Ahora dice la palabra, que su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono, y sabemos qué pasó. ¿Qué significa esto? La ascensión del Señor. Después de que Jesucristo murió, su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono está a la derecha del padre y dice que la mujer huyó al desierto ¿qué es lo que hizo hermanos? huyó ahora en Mateo 24 podemos leer y, Mateo capítulo 24 versículo 15 dice por tanto cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel colocado en el lugar santo el que lea que entienda entonces las que estén en Judea huyan a los montes el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Porque hay de la que está en encinta y a las que están criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces una gran tribulación. Tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora ni acontecerá jamás. O sea que va a haber una gran tribulación. Y el Señor le está diciendo: huyan. ¿En qué momento? cuando aparezca el anticristo en el templo. Cuando aparezca el anticristo, pero ¿cuándo va a aparecer el anticristo? En Daniel 9:27. Sabemos que aparece a la mitad de los siete años. Daniel 9:27 dice, y él hará un pacto firme con muchos por una semana, es decir, por siete años, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. O sea, a los tres años y medio, el anticristo muestra sus colores y pone fin a la ofrenda y al sacrificio, y sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está descritada, sea derramada sobre el desolador. O sea, vendrá una gran desolación cuando el anticristo muestre sus colores y pida ser adorado en el templo. Eso ocurrirá a la mitad de los siete años ahora en el capítulo 11 de Apocalipsis leímos el domingo pasado que los testigos estaban profetizando por tres años y medio está en 11.3 dice ellos profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. los dos testigos van a estar profetizando durante los primeros tres años y medio de la tribulación el anticristo no va a haber mostrado sus colores va a haber una paz falsa a los tres años y medio los, 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 los dos testigos son vencidos resucitan Dios los lleva al cielo el anticristo muestra sus colores y viene una gran una gran tribulación y Dios le dice al pueblo judío huyan no se queden en la ciudad huyan el Señor lo dice